0: Законная субботе глава 6. В этой главе Рама будет объяснять запрет просить у нееверея, чтобы он делал для нас работу. Первая лоха. Запрещено просить евреи, сделать для нас работу в субботу, хотя ему не заповедана суббота, и он может ее нарушать. Даже если еврей сказал это еврею до субботы, и даже тогда, когда ему нужно результат этой работы, это лишь после субботы нельзя, чтобы он делал эту работу в субботу. И это запрещено по словам мудрецов, чтобы евреи не относились в субботе легкомысленно лагкомис- и не начали сами совершать запрещенную работу в саму субботу. Вторая Аллаха. Если не еврей сам совершил работу в субботу и сделал это для еврея, запрещено пользоваться плодами этой работы до исхода субботы. Следует выждать время, необходимое для совершения этой работы, но только если это не происходило публично. И не стало известно многим, что это сделано для кого-то именно в субботу. А если еврей сделал работу только для самого себя, разрешено еврею пользоваться этой работой сразу на исходе... Извините, в саму субботу. Третье аллахо. Что это значит? Если еврей зажег свечу для себя, можно еврею пользоваться ее светом. Если до еврея зажег, то запрещено до исхода субботы. Если не еврей спустил трап, чтобы сойти по нему с корабля... За ним может спуститься еврей, но если не еврей сделал это для самого себя, если он сделал это для еврея, то это будет запрещено, если не еврей налил воды, чтобы напоить свою скотину». После него может напоить еврей, а если налил он специально для еврея, то ему это запрещено. Если не еврей собрал траву, чтобы накормить свою скотину, может еврей привести свою скотину, чтобы она тоже поела. Но только чтобы тот не еврей не был знаком этого еврея, иначе он может умножить свою работу ради него, и получится, что он делает работу ради еврея. И так во всем, где можно умножить работу, нельзя пользоваться ее плодами в субботу, если знаком еврей с не евреем. Четвертая лоха, но там, где нельзя увеличить или уменьшить, например, в случаях свечи или трапа, то есть раз зажег или поставил, то все, добавлять работы невозможно. То Поскольку не еврей сделал это для себя, еврей может пользоваться этим после субботы, даже если, извините, э, после него в субботу, даже если тот знаком с ним, может, есть опасение, что он сделал это ради еврея тоже. Если свеча горит на торжестве в субботу, и там большинство евреев запрещено пользоваться ее огнем в субботу, поскольку зажигает, имея в виду большинство народов, которые находятся в этом помещении. А если большинство не разрешено пользоваться ее светом, если половина на половину, то будет запрещено. Если загорелся, пожалуйста, вот и не еврей пришел тушить, ему не говорят, не туши или не туши, поскольку ответственность за его отдых не возложена на нас, а если он решил тушить, то это его дело. И, пока во всех, и так во всех подобных случаях, если он делает это от себя и для себя, то мы тут не причем. Пятый. Если не евреи сделали гроб для покойника и вырвали ему яму могилу в субботу, или принесли флейты, было принято, чтобы во время похороны играли на флейтах, чтобы его оплакивать, и были э, и было это в укромном месте. Следует подождать после исхода субботы, э, время достаточно, пока эта работа была сделана, и похоронить покойник. Если же могила была на большой дороге, и гроб рядом с ней, и все прохожие говорили, что то, что не евреи сделают сейчас, это для еврея, тогда пусть не будет похоронен там тот не в Евреи во веки, поскольку это происходило публично и все видели, как готовят не евреи в субботу для евреев. Но разрешено хранить там другого еврея, если подождут на исходе субботы время, э, чтобы эта работа была сделана. И так во всех подобных случаях. Шестая. Если не еврей принес субботу флейты для оплакивания мертвого, даже и за ограждение, тоже из другого города следует подождать на исходе субботы, чтобы они пришли из далекого места и лишь затем оплакать. Может, ночью евреи, не евреи принесли их из другого места за стену, а утром вошли с ними. А если точно известно, что принесли из за такого места в субботу, следует подождать время достаточное, чтобы прийти из того отдаленного места. Но только если это не происходило на большой дороге, как мы говорили, чтобы не все это видели. Седьмая алах. Если в городе живут евреи не евреи, в нем есть баня, работающая в субботу, большинство жителей города не евреи. Разрешено мыться там евреям тут же на исходе субботы, потому что разжигали эту баню, нагревали ее не для евреев. А если большинство жителей еврей нужно подождать, время достаточно, чтобы нагрелась вода, поскольку грелась она ради большинства. Если жителей половину на половину, пусть подождут время достаточно, чтобы нагрелась вода. И так во всех подобных случаях. Восьмая Если еврей попросил не евреи сделать для него некую работу в субботу, то хоть он и приступил за бред мудрецов и бьют его плетями за непокорность, макат мордут, разрешено ему пользоваться плодом той работы вечером, подождав время достаточно, чтобы она была сделана. И запретили везде пользоваться плодами работы, не подождав время достаточно, чтобы она была сделана лишь по следующей причине. Если сказать... Пусть будет разрешена тут же после исхода субботы. Может, еврей попросит мне еврей сделать это для него, и будет готово сразу после исхода субботы, будет он ей пользоваться сразу после исхода субботы. Поэтому мудрецы наказали человека и сказали: пусть ждет, пока эта работа, условно, время, пока работает, будет делаться на исходе субботы. А поскольку запретили пользоваться плодами работы, не подошло время достаточное, чтобы она была выполнена. А еврей не, не попросят еврея делать на него, поскольку ему от этого никакой прибыли, потому что ему придется самому это делать или ждать происходит субботу, ведь он должен будет задержаться вечером на время достаточно, чтобы она была выполнена, эта работа и сделанная в субботу. 7 То, что не считается запрещенной работой и запрещено делать в субботу лишь ради покоя, разрешает, то есть считается только швут запретом мудрецов, разрешается евреям носить, э, простите, не евреи делать это в субботу, но только если евреи хоть немного болен. Или это ему нужно, или ради выполнения заповеди, а не просто так. То есть, можно просить у еврея нарушить запрет мудрецов, потому что называется «швут в субботу ради исполнения заповедей». Например, еврей может попросить у нееврея залезть на дерево или поплыть по воде, чтобы принести ему шафар, нож для обрезания, или принести из двора во двор, которые не были объединены. Все эти запреты являются запретами мудрецов. Горячую воду, чтобы омыть ею ребенка или больного. Во всех этих случаях можно попросить у нееврея, чтобы он это сделал для, за нас. Итак, во всех подобных случаях. 11. То, тому, кто покупает дом не нееврея в земле Израиля, разрешается попросить у нееврея написать для него э, условный договор в субботу. Ведь такая просьба в субботу запрещена лишь по слову мудрецов. А ради заселения земли Израиля евреями не запретили этого. Это закон Торы. Это заповеди Сторы. И также в случае покупки у неевреев дома в Сирии, поскольку Сирия в этом заселении, она подобна земле Израиля. 12. Человек может договориться с неевреем о работе и определить ему плату, и нееврей делает ее ради самого себя, и несмотря на то, что делает в субботу, это разрешено. То есть установить время, при котором он должен закончить работу, и установить оплату, по которой он получит эту оплату. И получается, что если он работает в субботу, он работает ради себя. И также, когда еврей нанимает нееврея на много дней, это разрешено, хотя не евреи, и работают в субботу. Что это значит? Например, еврей нанимает еврея, не еврей на год или на два, что тот ему писал или прял, и тот может писать или ткать в субботу, как будто договорились, что не еврей может делать это когда ему угодно. Но только если не рассчитывается с ним за каждый день, а за всю работу в целом. 13-х. О чем идет речь? О происходящем без огласки, когда неизвестно, что эта работа выполняется для евреев. Но если это широко известно, все об этом знают и открыто то это запрещено, потому что называется «марит айн», как будто бы этот нееврей работает для еврея в субботу. Ведь видящий работающего нееврея обычно не знает, что он этот сделанный договор, и думает, что какой-то еврей нанял его для работы в саму субботу, не дай бог. 14 Поэтому, если кто договорился с неевреем, чтобы тот построил ему двор или стену, сжал его поле, насадил сад, и эта работа производится в городе или внутри субботной области, то есть это видно еврею, Запрещено позволять еврею работать в субботу из-за тех видящих, которые не знают, что они договорились э -э, на долгий срок. А если работа совершается за пределами субботной области, то, что называется, 2000 локтей от пределов города, это разрешено, поскольку там нет евреев, которые бы видели работников, работающих в субботу, потому что они не выходят за эти пределы. 15-й Разрешено сдавать свой сад или поле в аренду не еврею хотя тот засеивает и сажает в субботу, поскольку видящий это знает, что они сданы в аренду или в наем. Но если этот участок называется именем еврея, большая часть жителей того места не сдает участки в наем или в аренду, и запрещаются сдавать его в, евре... в аренду не еврея, поскольку не еврей будет делать там работу в субботу, а участок этот носит имя еврея, и, и думают, будут думать люди, что он работает на него в саму субботу. 16-го разрешено, одалживать и сдавать в наем и вещи евреи, несмотря на то, что он будет ими совершать работу в саму субботу, поскольку нам не заповедан покой вещей, наши вещи не обязаны отдыхать в субботу. Но скотины и раба запрещаются отдавать в наем, поскольку нам заповедано следить за покоем скотины и раба, не воодушевленные, можно да, сдавать на работу. 17. Если еврей вступает в партнерство с неевреем в работе или торговле, и они изначально у- условили, что заработок в субботу будет доставляться только не еврею. Мало или много будет получено, а заработок другого дня вместо субботнего только еврею, то это разрешено. Но если они не условили заранее, то когда приступают к дележу доходов, не еврей забирает заработок всех суббот в себе, а остальные делят поровну и не добавляют не ни еврею ничего за субботний день. А если не условились об этом изначально, то есть они могут делать изначально договор, что все, что идет по субботе, идет не еврею, а другой какой-то день договариваться, что идет все еврею, то это можно так делать, можно так договариваться. Но если не договорились, то все остальные дни они просто делят пополам. А если они получили поле в совместное владение, то это тот же закон, они получают ту же самую прибыль. 18 аллаха. Если же они не условили заранее, не сделали вот этот договор и приступили к дележу доходов, а деление доходов, а заработок субботы неизвестен, мне кажется, что не еврей должен взять себе седьмую часть, делят все деньги на семь, и седьмую часть берет нееврей, а остальное делят пополам. А если еврей дает деньги не нееврею, чтобы тот вел дело на них, несмотря на то, что не еврей покупает и продает в субботу, делит с ними доход поровну. Так указывали все Гаоны. То есть, если он ему дает деньги для того, чтобы он вел за него дела, то они делят это поровну. 19 может человек давать скону на субботу вещи еврейскому мастеру чтобы тот работал с ними в субботу не только при условии, но только при условии что тот выйдет с ним из его дома до наступления темноты до наступления субботы и не должен человек продавать свои вещи нееврею давать взаймы а давать в наем или в залог дарить ему если тот не выйдет с ним из его дома до наступления субботы то есть он должен у него просить, чтобы он вышел из его дома до наступления субботы. Ведь пока не нееврей находится в доме еврея, люди не знают, когда ему дали эти, эту вещь. А если еврей выйдет из дома еврея в субботу, с его вещью в руках, будет это выглядеть, как будто еврей дал нееврею взаймы, в залог, договорился с ним о работе или продал ему какую-то вещь саму субботу, это э, осквернение им всевышнего. Поэтому он должен выйти с этой вещью до наступления самой субботы. 20. Если еврей дает нееврею письмо, чтобы тот нес, отнес своему другу в другой город и договариваться с ним о плате за перенос. Это разрешено, даже когда он дает ему письмо в канун субботы перед самой темнотой, перед наступлением самой субботы, перед зажиганием свечей. Но только при условии, что не еврей выйдет за ворота его дома до наступления субботы, чтобы не думали, что он ему дал это в саму субботу. А если не договорились об об определенной плате, то есть в городе постоянный человек, который собирает письма, то есть почтальон, и отправляет их во всех городах со своими посланцами. Тоже разрешено дать не письмо, но только если остается время до исхода дня, чтобы добраться до дома рядом с городской стеной до наступления субботы, чтобы он понес это письмо после уже за пределами города в субботу. Ведь может быть дом того, кто получает письма, письма и рассылает их, находится у самой стены. А если нет там постоянного человека до этого, тот же не нееврей, которому дают письмо и относит его в другой город, запрещен, запрещается вообще посылать письма с неевреем, кроме как доверившись с ним о плате изначально, что он будет, он будет нести это письмо за какую-то определенную плату, а не по дням. 21. Если не еврей принес свои вещи в дом еврея в субботу, это разрешено, и даже еврей может ему сказать, положи это в определенное место в моем доме. А именно, и можно пригласить не нееврея в субботу, чтобы он пришел и поставить перед ним кушание, еду, чтобы он поел. И если он взял их и вышел, то это не наша ответственность, поскольку ответственность за его отдых на нас не возложена. Только в случае, если он для нас делает работу и дают пищу собаке во дворе, если она хватает ее и выходит, это тоже не запрет. 22. Если кто-то находится в пути и осветился день, то есть начался, начался с шаббата и наступила суббота, а с ним были деньги он может отдать кошелек не еврею, чтобы тот нес его, а на исходе субботы он может от него обратно это взять. Хотя не дает ему за это платы и передает кошель, кошель то есть кошелек, уже после наступления темноты. Это разрешено, поскольку человек тревожится со свое имуществом и невозможно, чтобы он его выбросил и оставил просто по дороге. А если жить ему это то, что запрещено лишь по мудрецам, а именно передавать это не еврею, он будет нести деньги в субботу в руках и переступит запрет на работу из торы, а именно здесь несколько запретов. Он будет трогать запрещенную вещь, он будет носить ее в общественном владении и так далее. О чем идет речь? О его собственном кошельке. На находку не следует отдавать еврею. Нужно нести ее с перерывами на расстоянии каждый раз меньше четырех локтей, так как это исполнение западе истории. 23. Если еврей совершил запрещенную работу в субботу и сделал это намеренно, ему запрещено пользоваться плодами этой работы во вовеки. А прочим евреям разрешено пользоваться им сразу после исхода субботы. Например, человек сварил какую-то кашу в субботу намеренно, зная, что это запрещено, ему нельзя от этой каши есть вообще, а другим можно есть э, только после исхода субботы. Как сказано, соблюдайте же субботу, ибо святыня, она для вас. Она святына, но сделанная в шамат, не святыня. Как это понять? Если еврей готовит пищу в субботу намеренно, на исходе субботы можно накормить ее других, но сам не должен ее есть вовеки. Никогда. А если приготовил по ошибке, то на исходе субботы может есть как он сам, так и другие, все могут есть это в то же самое время, и так во всех подобных случаях, если сам время нарушил закон Тор. 24. Если плоды по ошибке были вынесены за пределы субботной области и возвращены, то что называется, за пределы э, тхум шабат, за пределы того расстояния, которое нельзя ходить по субботе, и возвращены обратно. Они могут быть съедены в субботу, поскольку с ними самими не было совершено никакого действия, они не изменились. А проблема в том, что еврей вышел за, об... за вот это вот расстояние. А если намеренно он это сделал, нельзя их есть, то исхода субботы, как и любое намерение, которое человек сделал, намеренное нарушение, извините, которое человек сделал. 25 лоха. Тот, кто нанимает работника, стеречь корову или ребенка, не должен давать ему плату за субботу, поэтому на работнике нет ответственности в субботу. Но когда занимают его на всю неделю, То есть не по дням, а на неделю или на год дают ему плату за все. И поэтому есть на нем ответственность и за субботу. э, оплата за субботу, она как бы часть оплаты за год или за месяц или за неделю. Он не должен говорить, дай мне плату за субботу, пусть скажет, дай мне плату за год или за 10 дней.